0: Tervetuloa teoston podcastiin, Antton Kabanen. Kiitos paljon. Sinut tunnetaan Beast in Black yhtyeen säveltäjänä, kitaristina, biisin tekijänä ylipäänsä se koko maailma on sun luoma. Aikaisemmin sä olit Battle Beast yhtyeessä. Mutta mitä sä haluaisit, että me tiedettäisiin muuta?
1: Mä olen hyvin iloinen, jos ihmiset tykkäävät sitä musiikista, mitä mä oon kirjoittanut tässä vuosien aikana. Ja tulen kirjoittamaan, että
0: kuunnelkaa
1: ihmiset. Musiikkia, hyvää musiikkia ja, ja lämmetkää Eurobeatille ja Italodiskolle, koska sitä on tulossa. <laughs> Onko? On, on. Tämä on tämmöinen henkkohtainen lupaus itselleni, että kun on aikaa Beast Blackin ää, asioilta, niin tota, mä teen kyllä jotain semmoista tiukkaa eurobeatia ja Italodiskoa. Se on semmoinen must be done asia. Hevissä ei ole mitään vikaa ja mä viljelen niitä elementtejä sinnekin ja kaikkia sinfonisia elementtejä ja disco elementtiä, mutta kyllä mä kovasti haluaisin tehdä semmoisen kunnon kasariysäri vaikutteisen niin teknoleven niin sanotusti. Että mulla on Dan Harrow, sitten toi Radiorama, sitten Dave Rogers, Dave Rogers on siis tämmönen, se ei ole ehkä hirveän tunnettu, mutta kaverilla on plakkarissa joku kolme tuhatta biisi ja sitten sen tunnetun hitti Deja Vu on joku parikymmentä vuotta julkaisun jälkeen silti kovassa huudossa niin kuin YouTubessa, että se on semmoinen kuolematon hitti, että ihmiset tietää sen biisiä ja ne kuuntelee sitä ja ne ei tiedä sitä tekijää, mutta siksi mä mainita myös sen nimen, koska nämä on näitä mun tämmöisiä lähteitä ei heavyin niin niin suunnasta. Yleensä kun pitää mainita vaikutteita, jos on joku bändihaastis meneen, siihen tulee mainittu Judas Priest, Man of War, Wasp ja näin. Mutta nyt mä tuoda esille tämän, koska tämä ei ole puhtaasti mikä Beast Black haastattelu, niin nyt voi niin vähän heitellä näitä muitakin.
0: Miten musiikkiharrastus on elämässä ylipäänsä alkoi? Muistatko hetkeä, jolloin tiesit kohtalosi?
1: Ky- kyllä se varmasti oli silloin, kun jotain loistavia kasarivisäri piirrettyjä, ja, ja niiden niiden tunnarimusat vaan iski mua jotenkin niin lujaa. Esimerkiksi turtles piirrettysarjan tunnari, Heiman-piirrettösarjan tunnari, Prätkähiirien tunnari, niin oli jotain sellaista voimaan wow. Ja sitten kun mä olin kahdeksanvuotias, niin... Sain semmoisen hard rock metalli ää, kokoelmalevyn. Niin siitä se jotenkin lähti sitten, kun huomasin, että siitä tulee niin hyvä fiilis niistä viiseistä, siitä semmoisesta rankemmasta matskusta. Ja, ja tota, niin siis ensimmäisen kitarani sain kuusi kun vaari toisen mulle. Se oli akkari. Ja tota, mä kun on vasenkätinen, mä otin sen tietenkin väärinpäin sen kitaran niin mutta mun isä sanoi, hei sä pitää tätä väärinpäin. Mä olin, oi jaa, no mä käänsin sen toisinpäin ja rupesin vaan soittamaan niin oikein kätissä, vaikka mä olin vasenkätinen. Se oli mun ensikosketus niin kitaraan ja mun isä osasi ihan niitä ja avaimia sointoja se näytti mulle ne. ja mä vaan niitä ja, ja kuuntelin tosiaan tota, niitä levyjä mitä oli ja sit niinku Telkarista, jos tuli jotain hyvää musaa. Ja sit, tota, ihan vain yhtenä esimerkkinä, kun tuli toi Mortal Kombat-leffa 90-luvulla, niin se teemapiisi oli niin kova tajunnan räjähtävä, mä vaan tiesin, että musiikissa on jotain tosi semmoista maagista ja voimannuttavaa, Et miten voi yhtä biisiä kuunnella ripitillä sen ikäisenä penikkana koko ajan vaan tuolla polkupyörällä pitkin kyliä ajalla ja sulla on joku semmoinen Volkmani tai joku semmoinen C-kasot-soitin korvilla, Sitten sä kuuntelet sitä ja ajelet villarilla. Ja se ehkä oli selkeä merkki, että okei, okay, mulla on jo hirveä selkeä taipumus musiikki intoiluun, että mä saan siitä tosi paljon irti. Niin se oli hyvin nuorena, ala-asteikäisenä.
0: Oliko se, oliko se kuitenkin tavallaan leikkiä silloin se musiikki?
1: Ehkä joo leikkiä, mutta Jostain syystä mä muistan edelleen, että mä haaveilin bändistä jo alaista ikäisenä ja mä ajattelen, että se pitää olla joku hahmo. Että sen bändin nimen pitää olla joku hahmo. Mä assosioin sen, että on bändi ja hahmo. Mä en ymmärrä, mistä se tulee. Se on vaikka intuitiivinen asia.
0: Ja hyvin varhain siis?
1: Hyvin varhain. Ja totta kai sitten tuli muita juttuja niin leikittyä ja hengautua kylillä ja... Pelailtuu Nintendoa ja Segaa ja tehty muita asioita, mitä lapsena nyt tehdään, mutta jotenkin se musiikki oli aina sitten läsnä. Silloin tällöin tuli soiteltu kitaraa ja sitten kun tulin yläasteelle, mä sain ennen luokalle siirtymistä, niin itse asiassa ostin oman ekan sähkökitaran alasteen stipendiarahoilla ja sitten mä tajusin, että vau, wow, mulla on nyt oma sähkökitara ja sitten joka päivä vaan renkutin sitä ja sitten se lähti. Niin mopokäsistä niin sanotusti ja sosiaalinen, sosiaalinen elämä lakkas täysin ja täysin seinää. Ainoastaan tyyli oli sellainen, että missä tapasin ihmisiä. <laughs> haluaisin jo silloin perustaa niin bändiä. Et okei. Eli sä olit
0: silloin minkä ikäinen? No
1: 12-13 Jaa. siinä välissä oli, kun mä sain se kitaran. Se oli niin selkeä, wow, mä haluan soittaa kitaraa tähän hän niin ja perustaa oman bändin sitten se oli aika helppoa tavallaan yläasteen lukioon, että koulu oli vaan semmoinen pakollinen paha. Mä oon hyvin kiitollinen siitä, että on tullut tämä, että Suomessa saat käydä ilmaiseksi nämä peruskoulut ja niin päin pois. Mutta se oli semmoinen, että no tämä nyt täytyy hoitaa, se kuuluu tavallaan yleissivistykseen sun muu. Ja. Mutta oli se selkeä suuntaus jo silloin, ja muistan kun tota... Yläasteella luokalla käytiin opinto kanssa keskustelu, että mitä sitten luokan jälkeen. Mulla taisi olla meidän luokan lyhyin keskustelu. Mä olin ehkä minuutin siellä huoneessa. Se oli, että sulla on niin selkeetä, että ei tässä mitään. Seuraava.
0: <totus> Eli se hyväksyttiin. Tämä sun suunnitelma hyväksyttiin.
1: Kyllä se hyväksyttiin. Ja vaikka ei hyväksyttäisi, niin mua ei olisi se haitanut. Mulla on jotenkin aina ollut allergia auktoriteetteen kohtaan.
0: <totus> <totus> No minkälaisia ne harjoitusmäärät oli silloin, jos ajatellaan 12-13-vuotiaasta tuonne 16-vuotiaaksi yläasteikäisenä?
1: Kyllä ne aika pakkomielteisen pitkiä harjoituksia oli. Kaikki vapaa-aika meni kitaran ja sävällyksen parissa. Koulusta himaa ja läksyt jätin aina viime tinkoja, että Ehkä aamulla ennen koulupäivää teki ne läksyt, mitä oli tullut viikko sitten. Maanantai läksyt sitten ensi maanantaina aamulla tekee Muuten kaikki ne vapaa-ajan käytti siihen äänittää jotain ideoita, mitä oli tullut päähän ja sitten piti ladata Guitar Pro-niminen ohjelma. Se oli Guitar Pro 3, mikä tuli pihalle silloin joskus 2000-luvun alussa. Sen sitten tuli Guitar Pro 4, niin mä päivitin siihen ja itse asiassa mä oon edelleen siinä Guitar Pro 4, siis mä en oo siitä päivittänyt sitä mihinkään. Mä oon testannut niitä uusimpia versioita, mutta päätän aina sitä mä en pysty käyttämään niissä on liikaa ominaisuuksia, ne on liian monimutkaisia. Hyvä idea on semmoinen, että sä pystyt taltioimaan sen hyvin peruselementeistä. Mä tiedän, että silloin kun sä sävelet ja sä oot inspiraation vallassa, sun täytyy mahdollisimman nopeasti saada se ulos päästä johonkin ulkopuoliseen laitteeseen tai paperille tai mihin tahansa. Niin se on ollut mulle semmoinen väline, että mä oon huomannut, että mä osaan sen todella nopeasti ja Siinä ne kiteytyy ne konkreettiset asiat siihen Guitar Pro 4. Ne on niin tosi palikka softa ja siellä kuulee kaiken olennaisen. Ja sitten kun lähdetään eteenpäin työstää pc ja tuottamaan niin mä importtaan sen midi Pro Tools ja siellä voi sitten pelailla enemmän soundella niillä nyansseilla ja tehdä muita asioita mitä tulee mieleen, mutta se edelleen mun Filosofia on sama, että jos ei se toimi siinä Guitar Pro 4 mulla se biisi, sit se ei toimi. Sitten ei kannata lähteä tekemään semmoista biisiä eteenpäin. Mä uskon siihen yksinkertaisuuteen, mikä, mikä on genrestä riippumatta on semmoinen elementti, että se pitää olla siinä, että se toimii. Ainakin mulle. Voi olla, että jotkut tykkäävät toisenlaisesta musiikista, ja tykkääkin siis, mutta siis mulle se yksinkertaisuus on tietynlainen asia, mikä vaan resonoi. Ei, se ei tarkoita, että kaikki yksinkertaiset ideat olis hyviä. Se on oma tähän yksinkertaista ja semmoista mat- matskua, mikä resonoi itsessä ja ku- muissa kuuntelijoissa. Ja yksinkertaista ja semmoista pirun ärsyttävää matskua. Joku jää mieleen, mutta sä et halua ikinä kuunnella sitä uudestaan, vaikka se jäi sun mieleen. Mä
0: Tunnistajan. Niin,
1: <höhö> niin että, tota se, että sinällään yksinkertaisuus musiikissa ei ole itseisarvo, että siinä on tietty ominaisuus siihen yksinkertaisuuteen ja jotain Mozartin sävellyksiä, niin kaikki tietää klassisesta musiikista niin tietyt hitit, jos joku rupeaa hoilamaan tai viheltämään jotain teosta, niin tota Hei, mä tiedän tuon. No, joka ikinen kerta, kun joku tunnistaa jonkun, se on semmoinen, se on hyvin helppo omaksua. Se pystyt toisintaan sitä, vaikka ei sulla ole monimutkaista musiikillista ymmärrystä. Et sulla on pintatason semmoinen intuitiivinen ymmärrys musiikista, että sä pystyt toistamaan niitä melodioita, mitä sä kuulee, Vaikka sulla on musiikillinen koulutus, niin kun katsoo jopa satoja vuosia vanhaa musiikkia, niin kyllä ne, mitkä on edelleen näitä ikivihreitä klassisista musasta, ne on semmoisia, mitä niin pystyt toisintaan, jotain nautinnollista niissä on. Ne ei ole vain yksinkertaisia, mutta kauniita ja hyviä ja mukansa tempaavia ja nostattavia. Uplifting, mä en tiedä, onko se nostattava oikein termi tälle, mutta mutta on vaan mun mielipide, että saa olla eri mieltä tietenkin.
0: Oletko se soittotunteja jossain vaiheessa, vai ootko kuinka itse oppinut? Ainakin tuli selväksi, että paljon harjoittanut.
1: Joo, siis mä otin Porvoon musiikkiopistossa soittotuntaja Eki Salmi nimiseltä kitaraopettajalta. Hän oli mun ensimmäinen kitaraopeja. Mulla oli neljä vuotta siellä ja ne oli hienoja vuosia. Eki oli aivan loistava opettaja, mutta vähän niin kuin mun koulunkäynti yläasteella ja lukiossa ja alaasteella. Niin ne tehtävät, tavallaan, mitä tuli laitoksen puolesta, niin ne oli semmoista, no, ne, ne pitää tehdä niin. Kotilekset pitää tehdä, mutta mä tein ne aina just siinä vikana iltana tyyliin. Ja sit suurin osa ajasta niin menin siihen oman jutun kehittämiseen ja ettimiseen ja omien jutujen opetteluun, joihin ei tullut välttämättä niinku vastausta niinku sen laitoksen puolesta. Et, et miten mä teen vaikka jonkun hemmetin kovan riffin tai miten pikataan kitaralla asteikkoa mahdollisimman hyvällä tekniin missen missä kulmassa sen Plekun pitää olla ja kaikkea tämmöistä. Ja mä jouduin ehtiä itse näitä vastauksia videoista, mitä oli saatavilla silloin netissä ja testaamalla yksinkertaisesti kaikenlaisia tekniikoita. Mä oon käynyt läpi todella monta eri niin tekniikkaa ja sitten tuntui, että vielä käymään oikein. Pysty sanoa, että mikä on mulle aina paras, mutta. Mä ajattelen biisien ehdolla, että mitä mä tarvitsen, että mä pystyn toteuttamaan sen biisin, mikä on työn alla. Onko siinä biisissä joku todella vaikea soolo tai jotain tuommoista. Yleensä se, tai haluanko mä siihen jonkun todella vaikean soolon, soolon esimerkiksi. Niin sitten mä rupean selvittämään, että pystyykö mä toteuttamaan ne ideat, mitä mulle tulee päähän. Et se on jotenkin helppo visualisoida joskus jopa se soolo. Mutta sitten kun sä soittaa sitä, niin se huomaat, että oho, on vähän kankeeta. Sitten sä treenaat jonkin verran, että pystyykö se yli tota, voittamaan sen kankeuden. Hmm. Ja jos ei muutaman päivän päästä tai parin päivän päästä ole mitään että tästä tulisi mitään, niin sitten mä oon okei, okay, mä joudu muuttaa mun lähestymistapa, että mä testaan jotain muuta, mutta ei mulla enää ole semmoista pakko pakkomielettä niin aikaisemmin jotenkin sen täydellisen tekniikan metsästä, tai tajusin, että ei, ei kyllä oo tavallaan, että kaikki tekniikat on ok, jos sä saat niitä käyttämällä ulos. Ne äänet, mitkä sun mielestä kuulostaa siltä, mitä se kappale niin kuin, kaipaa. Että se, jos sä haluat seistä pään päällä, väärinpäin, ja soittaa kitaraa samaan aikaan selän takana, jos... Jos sä saat sen joku tietyn äänen, mitä sä kaipaat, niin ole hyvä. Että, et, ei sillä ole loppujen lopuksi merkitystä, koska se on enemmän semmoinen henkilökohtainen haaste, mitä sä itsellesi muusikkona asetat, että pystyykö me toteuttaa tän, soittamaan vaikka tämän kuvion. Kukaan ei tiedä, mitä sä oot millaisen haasteen sä oot itsellesi eteen laittanut, kenenkään ei tarvitse tietää sitä. Että jos et sä päässe sen haasteen yli, niin ei kukaan tule moittimaan. Sä olet muuta huono soittaa, kun et pystynyt tota vetämään. Edelleen mä toistan sen, että viisien ehdoilla vaan, että mikä kuulostaa hyvältä viisissä, niin se on tärkeintä.
0: Sukelletaan Antto sun työtapoihin. Sä tuossa jo kertonut... Perusperiaatteesta, mutta jos sä lähdet tekemään Beastin Blackin uutta albumia, niin kuin olet tässä nyt ilmeisesti korona-aikaan lähtenyt, tätä haastattelua tehdään syyskuussa Helsingissä ja tänä syksynä saadaan uusi Beastin Black-albumi. Niin, onko sulla kokonaisuudesta jo käsitys jostain teemasta, musiikillisista aiheoista, musiikillisista teemoista vai millä tavoin sä lähdet tekemään uutta levyä? uudenlävyn sävellyksiä ja sanoituksia ja rakentaa sitä koko maailmaa? No,
1: yleensä se on aina semmoinen kahlausprosessi, että kun mä oon tosiaan ruvennut innostumaan biisien tekemisestä ja biseen niin tekemisen harjoittelusta jo hyvin varhain 12-13-vuotiaana, niin mä oon siitä lähtien kirjoittanut ylös niitä tiedostoja Guitar Prolla, Guitar Pro 3 ja Guitar Pro nelosella, niin mä tähän päivään mennessä edelleen käyn mun todella vanhoja faileja läpi ennen kuin mä rupean tekemään mitään uutta levyä. Se ei ole ikinä tullut tullut tehtyä levyä, että se olisi täysin pelkästään sen aikaisista uusista ideoista. Se on aina semmoinen vanhojen vanhan matskun läpikäymisprosessi. Samaan aikaan tulee uusia ideoita ja niitä mä kirjoitan ylös. Ja loppujen lopuksi se onkin kombinaatio vanhoja ja uusia ideoita. Joskus mä yhdistän jonkun vanhan, yksittäisen uuteen ideaan. Joskus se on täysin valmis, vanha biisi, joskus se on täysin uusi biisi. Että se on ihan semmoinen sillisalaatti niin sanotusti.
0: Käykö joskus niin, että sieltä vanhoista löytyy joku sellainen helmi, jota ihmettelee. Miksi olen aikaisemmin ohittanut tämän?
1: Ei ole koskaan käynyt silleen, että tämä on huono idea sitten myöhemmin. Että vitsi, tämä onkin hyvä idea, koska jos joku tuntuu huonolta idealta, mä lakkaan sen kirjoittamisen oitis ja ennen tiedostoa ja deletoin sen. Että tavallaan mä kirjoitan vaan ne, mitkä mun mielestä tavalla tai toisella jonain päivänä, joiden mä haluaisin jonain päivänä näkevän päivän valon. Ymmärrän. Mutta mahotantahan se on, että... Eli rupea vaan tekemään biisejä joka päivä ja unohtaa kiertämiseen ja tämmöiseen, mutta bännin pitää kiertää kiertäminen vie tosi paljon aikaa. Yksi esimerkki on, oliko se 2011 vai 2010, mä kirjoitin yhden kappaleen, jonka piti tulla jossain vaiheessa jonkun Battle Beast-levyn avausbiisiksi. Ja tähän päivään mennessä se ei ole päätänyt vieläkään, ei, ei se ei koskaan päätänyt, Battlebisten eikä myöskään mun nykyisempään Bistin Blackin avauspiisiksi, vaikka mä harkitsin sitä jo tää meidän Bistin Blackin uusi levy Dark Connection, joka tulee syksyllä nyt niin sen levyn avauspiisiksi. Mutta kun se ei päätynyt sen takia, ei, ei sen takia, että se olisi huonompi kuin se mikä nyt siellä on avauspiisina, mutta aina on jotain nyansseja. Jotka niin sitten saamut päättämään, että miksi joku toinen biisi tulee sen tilalle. Esimerkiksi siinä oli ihan tuommoisia jotain. Tietynlainen niin sointukuvion vaihtuminen tietyssä rytmissä. Ja mä hiffasin, että hei, Level on yksi biisi, missä on melkein sama tempo. Ja sitten se kertsissä tavallaan on samanlainen fiilis, sen groove, miten se vaihtuu. Mutta muuten ne on täysin eri biisejä, mutta silti siinä jotain samaa. Niin mä. Päädyin sitten toiseen avauspiisi, joka on yhtä semmoinen energinen kuin tämä vanhempi biisi, mutta siinä on sitten sitä musiikillista eroavaisuutta kuitenkin enemmän. Ja tämä on vain yksi esimerkki, mutta siinä on syynsä, miksi ei ole vuosien aikana vieläkään päätänyt mikä avausbiisiksi. Mä koko ajan mietin, milloin mä vihdoinkin voin levyttää sen yhden biisi. Se on kymmenen vuotta venannut tuolleen, mä oon pyöritellyt siihenkin erilaisia lyriikkaideoita, mä oon niitä vaihdellut, Mitä se nimi myöskin tämä tai toi, niin päin pois. Siinä täytyy luottaa jotenkin intuitioon, että, että nyt ei ole vielä sen aika. Että ei sen takia, että se olisi huonompi tai parempi, mutta se on vain semmoinen fiilisjuttu. Se on hyvin vaikea selittää täysin järkevällä tavalla, vaikka mä pystyn nyt jotain kertomaan, että joo, siinä on samoja rytmisiä elementtejä. Todennäköisesti kukaan ei edes kiinnittäisi niihin huomiota, niihin rytmisiin elementteihin mistä mä puhuin, mutta ehkä... Itse on liian syventynyt siihen ja luulee, että tämä on liian ilmeinen tämmöinen joku yksi pikku nyanssi tässä, minkä kaikki hiffaa mutta Toisaalta ei senkään pitäisi mua vaivata, koska oon ihan tietoisesti tehnyt menneisyydessä ratkaisuja, missä paistaa läpi niin lainaus. Että muiden biisien lainaus ja omien biisien lainaus. Että tota, tämä sinkku, esimerkiksi sinkku mikä nyt tuli. Meillä pari-kolme päivää sitten tämä Moonlight Rendezvous. Siellä on tullut paljon kommentteja, tähän muistuttaa niin paljon Beast ajan Touch in the Night-biisiä. Mä olin hyvin tietoinen, että se muistuttaa sitä hyvin paljon, mutta siinä on tie, tietynlaisia erojakin. Mua se ei haittaa, että ihmiset huomaa sen samankaltaisuuden. Mä voin verrata vaikka elokuvia. Montas niitä marvel supersankarielokuvia elokuvia tällä hetkellä on 26 vai 27. Ne on kaikki sitä samaa kaavaa, että aina lentää jotain säteitä ja partikkeleita tyypin nyrkistä tai rintakehästä. Ja jos teet kollaasin kaikesta kaikista niistä Marvel-leffoista ja pistät ne kohtaukset, mitkä on ihan samanlaisia. Sillä, että Tää on ihan samaa tuboa, 26 vai 27 leffaa. Ja silti ne on niitä, ketkä, niitä leffoja, mitkä menestyy kaikkein eniten. Jos joku artisti tai leffontekijä kirjailijat jalostaa omia vanhoja ideoitaan, eteenpäin, niin mun mielestä se on ihan normaalia. Esimerkiksi Desmond Child kirjoitti Bonnie Tylerille ton If You Were A Woman And I Was A Man biisin. Aikoina se oli Bonnie Tylerille vissiin ihan niin ok hitti, mutta se ei ollut semmoinen murska hitti. Niin Desmond Child oli pettynyt siihen. Hän halusi tehdä siitä uuden version. Sitten se teki siitä samasta biisistä Bon Joville uh, You Give Love A Bad Name biisin. Se on niin täysin just tää Korreloi tämän mun tavalla selityksen ja ideologian kanssa, että se on ihan normaalia, että välillä palataan vanhoihin ideoihin ja halutaan jotain muuttaa niissä. Tai jalostaa,
0: sa- sä sanoit hyvin, niin, jalostaa. Niin, joo.
1: Tai sitten vaan halutaan toisintaan, taas se sama fiilis, että jos tuntuu, että mä voin toistaa sen fiiliksen niin vielä kerran kaksi tai kolme kertaa tämän kaltaisella biisillä, Se on eri asia, jos kymmenen kertaa kirjoittaa ihan saman biisin tai sata kertaa niin kuin ACDC, mutta tämmöiset pienet toistamiset on ihan fine, kunhan niissä on aina jotain uutta ja semmoista selkeää kehityssuuntaa.
0: Miten yksinäinen prosessi sulle musiikin teko on? Tämä kuulostaa, että sä oot professorin kaltainen kammion sulkeutunut taiteilija, kun sä teet näitä, että sä oot siellä laitteiden kanssa mutta onko sulla paljon sosiaalista kanssakäymistä, kun sä teet musiikkia, onko se sosiaalinen tapahtuma uuden kappaleen kirjoittaminen sulle?
1: Ei se kyllä ole, on täysin yksityönä, että varmaan niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta <totototain> <totain> <totain> mä oon vaan todennut, että se toimii mulle parhaiten, että mä saan silloin sen autenttisen lopputuloksen, ainakin sävelysmielessä, että mitä mä haen. Se on eri asia, jos, jos haluat säveltää jotain, mutta ei oo oikein varmaan mitä hakee, sit kaipaa toisten apua ja inputtia siihen. Niin sitä totta kai kannattaa ja pitääkin tota, sisällyttää muiden tai panostus siihen säveltämiseen. Mutta mulla ei ole ikinä ollut sellainen tunne, että mun omat ideat ja näkemykset siitä, etteikö ne riittäisi. Ja se on päinvastaisesti. Siis mä en vaan pysty sulkemaan mun päätä siltä, mitä siellä soi. Et siellä koko ajan tulee äänet ja rytmit, ne tulee automaattisesti ja sit, ja jos joku aihe kohillaan, niin sitten se, mä oon siinä kohdassa pyörittelen sitä kohtaa niin kauan, kun siihen tulee. että jos ei tule, niin siirryn seuraavaan ja palaan myöhemmin siihen toiseen biisiin ja sitten lopulta siihen tulee. Se on vaan niin vanha, äh, vahva tunnepohjainen prosessi, että siitä täytyy luottaa siihen, että tämä on oikein näin, koska mä näen sen hyvin selkeästi, kuulen hyvin selkeästi, että mitä haluan tähän sävellyksenä. Mutta sitten on erikseen se tuottaminen, se on sitten oma suo. Mutta se säveltäminen on yleensä aika helppoa ja nopeaa Joskus menee päivä, joskus viikko, joskus useampi viikko, mutta useimmiten sanotaan, että keskiarvolta menee ehkä joku päivä pari, niin on viisi valmis sovituksineen ja kaikki on valmiina paitsi dyrikat, laulumelodiat, lauluharmoniat sovitukset, instrumentoinnit rumpufillit jopa ja kaikki korukuviot ja tämmöiset perkussiot, ihan kaikki yleensä mä kirjoitan, mitä mä pystyn sillä mun guitar pro softalla joskus mitä ei pysty kirjoittamaan, mä kirjoitan sinne tekstinä ylös muistutuksia, että tähän tämmöinen sitten kun mä näen sen muistutuksen niin mä tajun, ai niin Joo, mä kaipasin tähän sitä elementtiä ja sitten mä toteutan sen siinä Pro Toolsissa siis tuotantovaiheessa. En halua sanoa, että tämä on jotenkin parempi tapa. Se on vaan tapa, joka mulle toimii tähän näin yksityiskohtaisesti näitä kaikkia sävellyksiä. Mahdollisimman valmis instrumentointi ja laulusovitus ja niin päin pois. Että. Mutta äänitysvaiheessa sitten laulajan kanssa meillä on eniten ehkä semmoista pelivaraa. Melodiat on, mitä ne on, ne pysyy samanlaisina ja niin päin pois, mutta meidän bändin laulaja Jannis Papadopoulos tosi usein kööreissä, kertseissä tota, haluaa jotain niin lisäharmoniaa tai lisäoktaavia, että saa vähän lisää lihaa luiden ympärille, että siitä tulee jotenkin massiivisempia. Et, esimerkiksi tällä uudellakin levellä oli semmoinen biisi kuin Broken Survivors, siinä hän tota, ehdotti, että hei, laitetaan tuonne väliin vielä tuommoinen harmonia että saadaan vaan vielä lisää just sitä massaa siihen. Ja se tapahtui ihan miksausvaiheessa. Äänitykset oli aikoissaan jo ohi, mutta onneksi meillä on oma studio, meillä on omat kamat, niin todettiin vaan, Joo, että no, mikäs siinä, rekki vaan päälle, laula, laula pois, anna mennä. Sitten se toteutettiin ja jatkettiin editointia ja miksausta. Ja se oli hyvä lisä, mitä hän siihen teki. Ja tulee joka levyllä. Tämä oli meidän kolmas levy, ja aina on tullut semmoisia, pieniä lisiä, mitkä on parantanut sitä. Joskus hän ehdottaa jotain, että mä en oikein ole samaa mieltä, että mistä mä pystyn perustella. Yleensä mun mielestä se on reilua, että, tai aina pitäisi jollain tavalla pystyä perustelemaan, että miksei joku idea toimi. Että jos et sä pysty perustelemaan, niin sitten se on epäillyttävää, mutta jos sä väität, että sun on selkeä musiikillinen visio, mutta et pysty perustella, miksei jonkun toisen idea toimi, sitten siinä se vaikuttaa siltä, että toi kaveri ei vaan halua antaa kenenkään tehdä mitään. Et varmaan on tällaistakin toimintaa musa mutta mitä mä näen tämän prosessin on se, että sun pitää palvella sitä lopullista teosta. Et mäkin vain palvelen sitä musiikkia ja sama koskee sitten koko bändiä. Meidän kaikkien tehtävä on antaa parhaamme siihen, että siitä biisistä tulee niin hyvin kuin se voi olla. Ja jonkun on johdettava sitä ja mä oon siinä asemassa ja koitan olla mahdollisimman objektiivinen sen suhteen ja rehellinen, että jos mä tunnen, että joku asia toimii jonkun toisen ehdottoman, sitten se otetaan siihen biisiin.
0: Miten hyvin kestät epäonnistumista? Se, että jos, vai onko käynyt niin, että on ihan tyhjän paperin niin tila, ei ei tule mitään, ei irtoa riffejä tai tällaista tai ei tule sellaista, jotka tyydyttäisiin omaa, omaa makua.
1: Ei, tota, siis, mitä tulee musiikin säältämiseen, niin siinä ei ole koskaan ollut sellainen olo, että nyt on takki tyhjä, ei ole mitään annettavaa. Jos tulee, niin se saattaa olla yhden viikon tai pari viikkoa, ja se on vain sen takia, että ei vain jaksa ja ei halua, nyt tarvitaan jotain muuta, mutta sitten kun päättää, no nyt on sellainen fiilis, voisin kirjoittaa, niin yhtäkkiä rupeaa ryöpöimään niitä ideoita todella paljon, ja mä en ole ikinä ollut siitä huolissaan, koska Maailmassa on niin paljon inspiraation lähteitä, niin paljon, mitä tarkkailemalla, tutkimalla sä pystyt triggeröimään itse semmoisen luovan prosessin. Niin mä ihmettelen niitä bändejä, jotka sanoo jonkun 5 tai 10 tai 15 levyn jälkeen, että, noniin, että vaikea keksi mitään uutta, kun meillä on 10 tai 15 levy. Mä en käsitä, miten voi ideat loppua. Niin rajaton määrä tavallaan ideoita, vaikka nuotteja on vaan. 12 jos kromaattisia niin nuotteja lasketaan, mutta mm. jopa meidän musiikissa tavallaan käytetään seitsemän nuottia vaan, että lähinnä duuriasteikkoa tai luonnollista molliasteikkoa käytetään, niin se on vielä vähemmän ja silti ei ideat kesken ja sitten nämä soundtrackien säveltäjä, esimerkiksi mun säveltäjä James Horner se oli noin sata levyä vai vähän yli sata levyä elämänsä aikana säveltänyt ja teki ne suurimmat hittinsä vasta sen yli puolen välin jälkeen. Hän aloitti 70-luvun, oliko 70-luvun puolessa välissä muistaakseni uransa ja vuonna 1995 Braveheartin soundtracki, mikä oli todella suuri hitti, ja sitten pari vuotta sen jälkeen Titanicin soundtracki, joka oli jumalaton hitti. Tähän päivään mennessä myydyin soundtrack koskaan. Ja se ei todellakaan ollut sen kymmeneslevi, vaan tyyli joku 60 tai jotain. Miten voi jotkut valittaa, että ideat loppu kesken? Mä en käsitä sitä.
0: Mistä onko sulla jotain vakiopaikkoja josta sä itse ammennat inspiraatiota?
1: Musiikillisesti nykyään tulee kuunneltu paljon vanhaa pelimusaa, ja just italo diskoa ja sitä eurobiittiä. Ja... Tavallaan mä en kaipaa edes sitä. Et jos mä haluan saada inspiste, mä vaan ja rupeen kirjoittamaan. Et ne vaan tulee niinku päähän. Sä kirjoitat jonkun pienen jutun, jonkun lyhyen melodian tai lyhyen rytmin, se vaan tulee jostain päähän. Saat ajatella jotain viisiä, mikä on inspiroinut sinua, sit sä haet samankaltaista energiaa, mitä sä sait siitä biisistä, samaa kroovia, samaa fiilistä, tai sitten sulla ei ole mitään, sit sä vaan sen hetkisen tunnetilan pohjalta ryhdyt rakentamaan jotain. Tai sitten, että haluat saada tietynlaisen tunnetilan. Biisien tekeminen on oikeastaan tunnetilan luomista nimenomaan, ei sitä, että sun pitäisi aina kirjoittaa sellaista matskua, miltä susta tuntuu, vaan kun ihminen kuuntelee biisiä, jos sä kuunteleet herkkää balladia jos sä saatat herkistyä, jos sä kuuntelet aggressiivista biisiä, niin sen vaikuttaa sun miheliä jos sä kuuntelet jotain todella nostattavaa biisiä, sulla tulee semmoinen voittamaton fiilis. Ja ne biisit tavallaan kontrolloi tai johdattelee sitä, miltä meidän kuuluu tuntua sen biisin kuuntelun aikana. Niin mä, joskus ajattelen, että okei, nyt mä haluan tehdä tämmöisen biisin, mistä saat, tällaisen fiiliksen, vaikka tosi haikean fiiliksen, mutta sitä mä en sano, että miksi mä jos ajattelen, niin, se on vaan semmoista aika intuitiivista ja impulsiivista jopa, että päättää siinä hetken mielijohteesta, nyt haluan tehdä tämmöistä. Mutta siinä pitää olla tietyllä aina rentous, että jos on kova stressi, mä en yleensä pysty hirveästi säveltämään, tai myöskään jos on alkoholia nauttinut, mä en ole ikinä vältänyt mitään minkään aineen vaikutuksen alaisena. Kaikki lyriikat ja sävellykset on täysin selvempäin kirjoitettu. Et jos nauttii alkoholia, niin tota, mulla useimmiten silloin avautuu, ehkä tämmönen, että mä kirjoitan proosaa silloin, mulla saattaa tulla ajatuksia. Mä kirjoitan ne kännykkää tai paperille tai minne tahansa. Et tekstiä syntyy, mutta se ei ole semmoista lyriikkaa, missä on selkeitä riimejä. Mutta saattaa tulla jotain ajatuksia pihalle ja semmoista kielenkäyttöä mitä sitten katsoa myöhemmin. Hei, tässä on jonkinlainen minitarina tai tietynlainen tietyn tunteen ilmaisu tai mielikuvan ilmaisu. Ja sitten selviinpäin voi ruveta miettiä, miten mä tästä vähän lyriikan. Millaisen biisimme mä laitan.
0: Miten neuvoisit aloittelevaa tai uransa alussa olevaa raskaan rokin biisitekijää? Miten hän saa teoksiaan esille? No
1: ensin tota Valmistaudu tosi hyvin, eli kuuntele paljon hyvää matsua 80- ja 90-luvulta, koska silloin ne melodiat oli vielä jostain kotosin toisin kuin 2000-luvulla. Sori vaan, mutta <tosilta> mun mielestä joku ehkä yksi prosentti nykyään on semmoista järkevän kuulosta musaa niin melodisesti. Et järkyttävää inflaatioa, melodian niin melodia maailmassa tapahtunut. Kuunnaan Ysäri ja Kasari biisejä, 70-luvun biisejä. ja sitä vanhempia, mutta kasari ja ysäri on semmoista mun mielestä, musiikin parasta aikaa.
0: Puutko raskaasta rockista vai ylipäänsä musiikista rockista? Ihan kaikesta
1: musiikista, mutta genereen katsomatta pitäisi ottaa niitä vaikutteita. Että jos sä haluat tehdä hyviä hard rock tai metallibiisejä, niin älä kuuntele vaan niitä heavy vaan nimenomaan kuuntele kaikkea muuta. Mitä ne 80-luvun heavy bandit, heavy jätit, mitä ne on kuunnellut? Ne oli niitä, ketkä kirjoitti ne klassiset heavy hitit Niitä ei, ne ei voineet katsoa takaisin 70-luvulla, esimerkiksi Iron Maiden ja Judas Priest ei katsonut 80-luvulla takkepäin, missä on ne suurimmat heavy hitit, vaan ne teki ne. Niiden vaikutteet oli niitä muita, mitkä ei ollut heavy vaikutteita. Oli Led Zeppelin ja Deep Purple joo, mutta ne ei ollut heavy metal bändejä, jotka teki sitten sen heavy metallia. Ne oli pioneereja, teki jotain omalla tavallaan ja otti vaikutteet muualta kuin jo olemassa olevista heavy bändeistä. Tavallaan aina sun pitää nostaa niiden edellisten päälle, niiden harteille. Että joo, nykybändit ja säveltäjät, jos haluat tehdä hyvän heavy- tai rock niin totta kai kuunnelkaa niin Priestiin, Man of Worryin, Waspiein, ja tällaista, niin se on hyvä. Mutta sen lisäksi kuunnelkaa muutakin, semmoista melodista musiikkia, missä on hyviä simppeleitä rytmejä, koska se on olennainen osa mun mielestä toimivaa rockki tai metallibiisiä tämä on nimenomaan niinku vinkki, jos haluaa tehdä hy- niinku muun menestyvää, tai niinku mielekästään re- kuuntelijassa resonoivaa rock- tai heavy-musaa. Et se vaatii ne tietynlaiset elementit, mitkä pitää omaksua. Jos haluaa tehdä progressoin sitä asiaa erikseen, tai jatsia tai jotain muuta. Niin...
0: Pitääkö olla oma bändi, että saa asiat esille, mihin sä sitten myymään esimerkiksi aloittelevana
1: biisitekijänä? No rockipuolella totta kai se pitää olla bändi se on semmonen brändi, että sun pitää kehittää joku nimi, joka on riittävän mielenkiintoinen ja sun pitää profiloitua äh, jonkinlaiseksi, se ei saa olla mautan tai hajutan juttu, että siinä pitää olla selkeätä luonnetta ja se on sitten se tapa, millä sä niitä omia taiteellisia ideoita nostat esiin, että jos sä vaan sävelet ja koko ajan makuuhuoneessa ja pistät nettiin tai youtubeen tai bandcampiin tai minne tahansa niin ihmiset ei kiinnostu siitä sun pitää luoda joku kokonaisuus jotain isompaa ja se on vaan fakta että näin se menee
0: Oliko toi sulle helppoa? Kun sä kuvailit aikaisemmin että sullekin biisinteko oli aika yksinäistä hommaa ja nyt sulla on jo toinen bändi ollessa sä pystyt räätälöimään teoksiasi Oliko se helppo tulla sieltä kammiosta ja löytää ne kaverit?
1: No tavallaan, sanotaan kun tietää mitä haluaa, niin se auttaa todella paljon siinä etsimisprosessissa. Jos et sä tiedä mitä sä haet, se vaikuttaa todella paljon
0: sun etsimisprosessia. Kiitos Antton Kabanen. Viimeisenä kysymyksenä, mitä teosto merkitsee sinulla?
1: Teosto on mulle todella tärkeä elinkeinolähde ja luotettava yhteistyökumppani. Mulla on ollut etuoikeus tai oikeus olla heidän asiakkaana jo hyvin monta vuotta ja mä oon ollut todella tyytyväinen, koska aina kun on jotain kysymyksiä, niin mä oon pystynyt laittamaan sähköpostia tai soittaa tai järjestää tapaamisen. Et he ovat todella niinku avuliaita varsinkin kaikille säveltäille, sanoittajille ja sovittajille. Et todella niinku avoimesti ja avuliaasti suhtautuvat asiakkaan pyyntöihin. Niin kiitos teostolle kaikista näistä vuosista.
0: Kiitos Antto Kapanen. Minä olen Pasi Kostiainen ja tämä oli teostunut Sav Sansov Podcast. Kiitos.